0: 我的神明朋友，蔡崇达。第二，我不确定家乡的其他人是否如母亲一样和神灵是这样的相处方式。从我有记忆开始，老家的各种庙宇，像是母亲某个亲戚的家里，有事没事，母亲就到这些亲戚家串门他常常拿着圣杯，这圣杯由两块木片削成，一面削成椭圆形，一面削平。把两块木片掷到地上，反弹出的不同的组合表示神明的赞同、否定与不置可否。他拿着圣杯和神明抱怨最近遇到的事情。窃窃私语着可能的解决办法，遇到激动处，对着神龛上不动声色的神灵哭诉几下，转过头又已然安静地朝我微笑。我还看过他向神灵呃撒娇几次，他询问神灵的问题，显然从圣杯里得不到想要的肯定，就在那儿。顽固地坚持着，直到神明依了他的意愿，才灿烂地朝高高在上的神像说了声“谢谢”。我不理解母亲在那些庙宇里度过多少艰难的事情，在我的这段记忆中，只是那浑厚的沉香，慵慵懒懒的攀爬，而圣杯和地板。磕碰出的清脆声响，则在其中圆润的滚动。事实上，也因为母亲，我突然有了个神明干爹。那时我三四岁，因为怀胎的时候，家里境况并不是很好。最终我落地以后，总是隔三差五的生病。我听说。是母亲又用圣杯和古寨里关帝爷，好说歹说了半天，最终每年的春节，母亲带着我提着猪手上关帝庙祭拜，而关帝庙的庙公给我一些香灰和符纸，当作对我这一年的庇佑。我是不太理解。这个神通的干爹能赐予我如何的保护？但我从此把一些寺庙当作亲人的所在，而关帝庙里出的用以让人占卜的千诗集，则成了我认定的这个神明干爹的教诲。这些千诗集其实是用古诗词格律写的一个个寓言故事。我总喜欢在睡觉前阅 读， 关帝爷从此成了一个会给我讲床头故事的干爹。这个干爹按照老家的习 俗， 只能认到十六岁。十六岁过后的 我， 按理说已经和他解除了弃父子的关 系， 但我却落下了习 惯， 每年一定至少去祭拜一次。任何事闹心了，跑到关帝庙里来，用圣杯和他聊一个下午的天父亲偏瘫的时候，母亲的第一反应是愤怒地跑到这些庙宇，一个个责问过去，为什么自己的夫君要有这样的命运？说到底，母亲和神灵的交谈。从来是自问自答，再让圣杯的组合回答是或者不是。母亲提供理解这些问题的可能性，神灵帮他随机选了其中一种。母亲最终得到的答案是：那是你夫君的命数，但你是帮他度过的人。我知道，那其实。是母亲自己想要的答案，她骨子里头还藏着那个穿过乱流的莽撞女孩不顾医生估计没法康复的提醒，母亲任性的鼓励父亲，并和他制定三年的康复计划。三年后的结果当然落空。事实上，父亲因为身体的越发臃肿，行动越来越不便。母亲坚持着每年带我去到各个寺庙，任性的投掷圣杯，强硬的讨要到神明对父亲康复的预言，然后在一年年来责问：为什么没有兑现？一年又一年，父亲那睡去的左半身越发没有生机，但身材越发臃肿，而且似乎越来越肥硕。到了第四年的时候，每次摔倒，母亲一个人都无法把他扶起来。母亲几次气急败坏地到寺庙来讨要说法，一次又一次。终于到那一年年底，他还是带着我到一座座寺庙祭拜过去，惯常性的摆贡品，点燃香火，然后他却不再投掷圣杯，而是拉着我跪在案前，喃喃地祈祷起来了。一开始我没听清。但把零碎听到的只言片语结合起来，渐渐明白母亲在祈祷一个可怕的事情：千万让我丈夫一定死在我前面，不要让他拖累我的孩子。如果我的阳寿注定比他少，请借我几年阳寿，送走他后。我再来，我不干了！生气的责问母亲，他一个巴掌过来，许久才说：“我是为你好。”我任性的跪在地上祈求：“请让我和父亲、母亲的寿命平均，全家一起走比较好。”母亲一听，气到连连地追打我，然后嚎啕大哭地对着神明说：“小孩子说话不算数，请神明只听我的。”从寺庙回来的路上，母亲打开天窗说亮话，异常冷静地交代他认为的安排：“你呢？”好好读书，考个好大学，赚自己的钱，娶自己的老婆，过自己的日子。你父亲就交给我，他活一年，我肯定会硬扛着多活一年。我会伺候他吃穿起居，但是您现在已经扶不起他了，我可以。但是，你以后怎么能边赚钱边照顾他？而且你以后年纪大了更没办法。我可以，但是你自己的身体也不好，肯定扛不住。母亲不耐烦的白了我一眼。我可以，但你们是我父母啊。母亲停下来，严厉的训斥我：“你听好了，我是命里注定陪他过这坎的人，这是我们俩的事情，和你没关系。这是神灵说的。”母亲补充了下。